0: Desde el bar edición... ¿cómo, ¿Cómo le llamaremos a esta edición? Eh, el Holanda de 74. O edición... Mmm, Brasil de 2002. O edición... El Dortmund de 2013. Por ejemplo. ¿No? El América está que no cree en nadie. Ya se insertó entre los mejores equipos del mundo. Del mundo y de la historia. Después de ese triunfo de 5-0 sobre San Luis. Eso. Eh... De acuerdo a algunos tuiteros que estaban un poco superlativos por el triunfo del AVE, que realmente, hay que decirlo, para estándares de del fútbol mexicano jugó muy bien. O sea, no es normal ganar 5-0 de visitante una semifinal, hay que decirlo. Pero también, digo ya cuando el bueno de Pepe del Bosque dice que le recordó el gol al Dortmund de 2013, pues sí se pasó un poco. Se pasó un poco, pero bueno, en fin, eh, de, eso, de eso vamos a hablar y saludos a Pepe, que es, que es buen amigo. Eh, de eso vamos a hablar y de mucho más. Eh, yo, estoy, yo soy Martín del Palacio y aquí está conmigo Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín, Barra del Bar, Pepe del Bosque y fans de Footbox que nos acompañan como siempre? En esta emisión que siempre está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas de podcast más. Así que por favor, quien no lo haga aún, suscríbase por amor de Dios y también hágalo en el canal de YouTube desde el Bar POD, -E, donde recuerden estamos únicamente los lunes en episodios eh, con video. También estamos ahí en Telegram, en Desde el Back Podcast, donde podemos ahí platicar con ustedes. También nos dan ideas de repente para episodios, o dan comentarios que podemos usar cuando no hay reviews con comentario de cinco estrellas. Aunque en esta ocasión tenemos bastantes a raíz del episodio de Chivas, así que vamos a compartir algunos cuantos. Por ejemplo, Máximo Rosarena nos comentaba que hasta Atlético de Bilbao acepta extranjeros con apellido vasco. Sí, ya, en el Atlético de Bilbao ya es todo lo que huela vasco, así sea por matrimonio de un primo, ya lo aceptan. Porque están, evidentemente, pues tratando de eh, mantenerse competitivos sin perder del todo su pues, su espíritu vasco, pero bien, siendo realistas respecto a la realidad actual, ¿no? Como, por ejemplo, nos señala también este José Luis Rodben, que dice: Entiendo la propuesta, pero fan de Chivas. Si Chivas contrata a extranjeros, pierde su esencia. Es como si Pumas empezara a contratar jugadores de la América. Puede pasar, pero sabemos que no sucederá. Eh, Pumas ya ha fichado a del América más de una vez, de hecho hubo uno que acabó siendo hasta técnico del equipo por un torneo, creo que si no me equivoco, porque dejó muy buena eh, imagen en sus últimos torneos como jugador que fue Joaquín Deloni, entonces todos los equipos se actualizan, Pumas suele ser un equipo que juega con pura cantera ya no alcanza, pues sí, se ficha a juegos de otros equipos que no los aprovechan como por ejemplo Chivas cuando dejó ir a estar Huerta y a, a no ver, hay,
0: hay que decir, no, 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 a ver Luis, Luis, perdón pero César Huerta es canterano, Puma. ¿Desde cuándo? Pues desde que lo adoptamos. A los hijos adoptados se les quiere igual que a los que, a los que son nacidos de sangre. Está rehecho en ¿Y, sí? El chino, hermano, ya eres canterano. O sea, ya está, es canterano. Y sí, es eso, ¿no? Que
1: Simplemente no, no, no se puede uno quedar anclado en eh, políticas que se crearon en un momento muy distinto y que además... En, este, bueno, en el programa de Chivas ni siquiera dijimos, bueno, Martín sí mencionó lo de extranjeros, yo dije naturalizados, que es el siguiente paso. Lo van a acabar dando, ya verán, simplemente es cuestión de saber si lo hacen en un año, en cinco o en veinte, pero lo van a hacer, ya verán. También nos, pues, nos comentaba Camilo Lora Toro, excelente programa, Chivas debe actualizar sus políticas y debe trabajar mejor en fuerzas básicas. En cuanto a la selección, me parece bien el Divi, pero pregunto, ¿no hubieran preferido al Mala? Saludos.
0: No sé, o sea, sí, o sea, Almada creo que sí, porque, digo, ha logrado sacarle más provecho al colectivo que a la, lo que las individualidades presuponían. También es un personaje conflictivo y, y difícil a veces, entonces podría haber causado problemas. O sea, sí, yo creo que quizás hubiera sido mejor Almada que Jimmy, ¿no? No me parece que la diferencia sea como si hubiéramos tenido a Bielsa, ¿no? Que ahí sí es como de, puta, güey, para darse topes contra la pared. Sí. Quizás Almada, y después lo que mostró Pachuca con, con puro desconocido esta temporada, eh, pues Almada hubiera estado bien. También estoy de acuerdo.
1: Sí, aunque es factible que si lo hubieran fichado Almada, en, que fue en enero o febrero, a estas alturas, como dice Martín, ya estaría peleado con medio mundo y estaríamos pensando en quién va a ser el relevo. Eh, uno más, allá para acabar esta tarna de comentarios, nos dice Beto González. Supongo que es Beto González. Si Chivas contratara extranjeros con lo que compra en 4 millones a ormeño. Pueden ir por un top sudamericano, no digo con lo que pagan por Vega o Guzmán, traen un crack sudamericano o europeo. No es para tanto, pero sí tendrían evidentemente mucho mejores, bueno, más opciones, una baraja más amplia de, de refuerzos. Y claro, este, les sería eh, menos complicado armar una plantilla que pueda pasar del quinto lugar.
0: Sí, no solamente eso, güey. O sea, con ese dinero te puedes traer a talentos emergentes de Sudamérica, o sea, la gente piensa, no, oh, hay que traer un crack, pero recordemos que, por ejemplo, a jugadores como, digo, yo sé que al final no triunfaron en, 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 en Tigres, no triunfó en Tigres, pero Quiñones llegó a Tigres de 18, 19 años. Después, él no quiso volver a Tigres porque sentía que la afición de ahí no lo quería, lo que fue un error de la afición de Tigres, por supuesto, ¿no? Pero pero también puedes contratar, sí, si sí puedes llevarte a extranjeros, a jugadores de 19, 20 años que estén eh, surgiendo, a un Bruneta, ¿no? Que no tiene 20 años, obviamente, pero que pues no es que fuera un crack internacional, ni mucho menos, pero es un muy buen trabajo de escauteo de Santos para traerlo, y que con Chivas es imposible, ¿no? Y a Bruneta lo trajo Santos por nada, ¿no? Y ahora lo va a vender a Tigres por unos cuantos millones de, de euros, según la nota que se robó Fernando Esquivel. Eh, quiero decir que Dic dio en exclusiva Fernando Esquivel. Eh, <risa> Pero bueno, o sea, creo que Chivas se limita a esas posibilidades. Ahora, entiéndolo de la tradición, y si los aficionados de Chivas prefieren la tradición que ganar títulos, pues también está bien, ¿no? Eh, se vale, ¿no? Yo, como aficionado del Tottenham, el, la idea del equipo es atacar siempre y jugar bien ofensivo, aunque a veces no convenga y te terminen goleando, como pasó contra el Pues Bueno, pues es lo que hay, contra el Liverpool, contra... Ya no me acuerdo qué equipo nos ganó 4-1 por eso, pero bueno, pues es, es igual, está bien.
1: Ah, yo pensaba que la tradición del de Tottenham era quedar siempre abajo del Arsenal. Así así no. fuera una temporada en la cual eh, fueras esperando por el título, pero ya que no lo ganas, pues te caes para que quede al segundo. Pero bueno.
0: No, porque después eh, fueron cinco años seguidos de quedar arriba del Arsenal, así que claramente eh, tu... Tú... Que, digamos que te metiste en una máquina del tiempo y volviste a 2017, pero bueno en fin.
1: Si el América puede volver a 2013 y jugar como el Dortmund, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo también yo hacerlo? Así que ya dejemos los comentarios de Guadalajara que esto va a ser todo lo que hablemos en el, de ellos en el programa el día de hoy, creo Y en
0: el año, porque creo que ya se acabaron los comentarios de Chivas de aquí en adelante
1: Algunos caerán seguramente y bueno, ahora sí, empezamos el, el programa hablando del América que pues yo creo que si algo nos deja el partido de ayer como primera, digamos, impresión, como primera respuesta inmediata, tiene que ser que FEMSA tiene que correr al norte de Monterrey ya mismo.
0: <risa> ¿Y llevarse a jardín?
1: O al Arcamón o al que sea, pero es que sí. Después de ver lo que pasó anoche en San Luis, uno se pregunta ¿cómo diablos el Monterrey no le pudo meter más de un gol al San Luis en 180 minutos?
0: A ver, creo que también las circunstancias fueron... Eh, muy importantes en ese partido. ¿no? Eh, San Luis juega de local, sentía que tenía que hacer el gasto. El América, donde se siente más cómodo esperando atrás y siendo vertical, como el Dortmund de 2013, eh, anota en la primera jugada que tiene, lo que obliga a San Luis a atacar aún más, y ahí sí se los comieron al contragolpe, ¿no? Y Monterrey no tiene esos jugadores, ¿no? O sea, tiene otro tipo de jugadores eh, que son muy buenos, pero no tiene a... Todos esos jugadores tan verticales y tan rápidos que tiene América, ¿no? O sea, veías la velocidad a la que jugaban Valdés, eh, Jonathan, Sendejas, el propio Henry, Quiñones, y pues es un tipo de plantel que no tiene Monterrey, que está armado de una manera diferente. O sea, yo estoy convencido de que si Monterrey, que quedó eliminado por San Luis, jugaba contra el América este partido, no quedaba así ni de casualidad, ¿no? Pero el partido también se le puso de cara... Al a América para hacer eso, lo que obviamente no le quita mérito, hay que saber jugar así y Jardín los tiene jugando increíble, ¿no? O sea, realmente juegan muy bien. Sí creo que las circunstancias de este partido fueron distintas a las circunstancias de Monterrey, ¿no? En, en el fútbol americano hablamos mucho de matchups. Yo creo que este matchup se le mega facilitó al América por el matchup y porque metió un gol al minuto 3.
1: Ah, de acuerdo. O sea, sin, sin duda el poder marcar un gol que, como señalas, ¿no? En al arrancar el partido. O sea, yo literalmente, yo, yo, yo estaba buscando dónde dar el juego, olvidé que que San Luis era el único equipo que no está en Vicks, entonces hasta que conseguí la clave de mi familia de Star Plus para poder verlo por ESPN, para cuando entré a ver el partido ya iba 1-0 y a los pocos segundos cae el segundo, pues sí, evidentemente eh, que te marquen el primer gol tan pronto, si sí te, te fastidia todo plan que puedas tener, que supongo San Luis iba a buscar, pues sí, mantener el cero como con Monterrey, presionar poco a poco y que le saliera alguna, en este caso no hubo ninguna oportunidad, de todos modos, estamos hablando de una diferencia de planteles y de, de nivel de colectivo tan grande que hubo en este América de San Luis, que uno se pregunta, bueno, ¿cómo rayos el Monterrey, más allá de que no se le pusiera de cara la eliminatoria, no pudo imponerse desde la ida, ¿no? Que recordemos, en, el, en la ida pareciera que no se presentaron y acaban yéndose con un 1-0 en contra, ya ni se diga en la vuelta que la están dominando, parece que tienen todo tranquilo, meten el segundo, resulta que el bar dice que no, y en el primer descuido se derrumban. O sea, que sí creo que, sí es algo que ayer, digo, no, no creo que vayan a correr hasta Ortiz por esto, pero sí te, te hace recordar pues lo que pasó con, con Rayados el fin de semana, y, y te resulta inexplicable que no pudieran echar este equipo que, lo dijimos incluso antes de que arrancara la liguilla, ¿no? Era un equipo que había arrancado muy bien el torneo, un poco por inercia, de que aún quedaba lo que había hecho Yardine ahí, eh, de que el resto de equipos no estaban en gran forma, lo que sea, pero que se había caído en la segunda mitad del torneo, que no parecía que trajera nada para la liguilla, y de repente los en semifinales, pues sí, muy meditorio para ellos, pero te acaba dando una de las peores semis posibles, que está definida desde el minuto 13 del primer tiempo.
0: Sí, la verdad es que se pasaron de lanza. eso es yo también lo que pensaba, ¿no? que pinche Monterrey, ¿no? o sea, nos nos arruinó una semifinal que hubiera estado muy pareja y muy emocionante por haber perdido con el San Luis, ¿no? Y sabíamos que la diferencia futbolística entre San Luis y América iba a ser muy grande. Yo no pensé, sinceramente, que tan grande, aunque dije, ciertamente, en el episodio de previa que el América iba a ganar los dos partidos. Ahora, 5-0, sí, no, no, era, era inimaginable, ¿no? O sea, en el partido de vuelta, el América puede poner a los sub-20 y aún así no va a perder 5-0 con San Luis. Es, digo, sí, una semifinal en ese sentido desafortunada y un, un partido pues muy vergonzoso del, del equipo potosino, sumado a una actuación muy buena del América. Recordemos que hasta le anularon un gol. O sea, podía haber acabado peor esto, ¿no? Y, y creo que eso además le va a dar muchísima confianza al equipo para llegar a, a, a la final contra quien quiera contra que enfrente, ¿no? Ya me da miedo que juegue contra nosotros. Aunque creo que Mohamed, eh, si Pumas es el finalista, los va a echar atrás y no va a dejar que, que se lo coman tan tan fácilmente como San Luis, pero sí, esta América se ve realmente muy bien, muy, muy bien, más allá del rival.
1: Que recordemos, bueno, en la América, en la, en el, en la primera ronda, en lo que fue en cuartos la León sufrió bastante, al final resolvió también con claridad, pero sí, digamos que es, eh, está yendo un poco como de, de menos a más en esta liguilla, siendo ya un equipo que había tenido un torneo regular bastante sólido, al grado que aseguró el liderato, faltando creo que dos jornadas, ¿no? Eh... No sé si nos queda mucho más que decir de la América de San Luis, porque francamente, pues, fue, fue tal la diferencia de, de, de plantel, de nivel, marcador 5-0, incluso les quedaron uno, creo que el cuarto lo anularon, cayeron luego otros dos, de todos modos, así es realmente, pues, de destacar lo que hicieron ayer Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, eh, Quiñones, Henry Martín, si acaso, bueno, mencionar a Henry Martín, que aparte ha sido también tanto objeto de polémica aquí con el tema de la selección, que, más allá de que ayer lo hiciera muy bien y también ante el León, que ya lleva cuatro goles en Liguilla, seguimos considerando que es un delantero muy bueno en clave Liga MX, no tanto como los que salgan de Europa, pero nos llegaba este reporte de que aparentemente él acaba contrato en, en junio, del año que viene, así que le falta muy poquito para poder negociar libre con quien él quiera. Así que te pregunto, ¿tú crees que ese con quien él quiera puede incluir ligas europeas?
0: Ojalá, ojalá. O sea, yo no, no me parece que sea un delantero como para irse a Europa y, y triunfar en las grandes ligas, ¿no? Pero si jugara en, en, en Holanda o en Grecia o así, creo que le podría ir relativamente bien en Bélgica. El problema es la edad, obviamente, ¿no? O sea, acaba de cumplir 31. Eh, cuando firme con otro equipo, pues será en... O sea, es que firma con otro equipo y no renueva con América, que es lo más probable, hay que decir, ¿eh? Pero bueno, si firma con otro equipo, tendrá esa edad, estará en el año de cumplir los 32, es complicado que los equipos europeos se fijen en jugadores de esa edad, no es imposible yéndose gratis, y si, y si entiende que puede sacrificar salario por buscar la gloria, por decirlo así, eh, pero bueno, o sea, si, si realmente es ambicioso y si quiere llegar al próximo mundial y, y quiere ser titular en la selección, me parece que ese es el paso que tiene que dar, porque si no, va a a estar en, en desventaja en la competencia con, sobre todo con Santi, ¿no? Que va a seguir creciendo en Europa, ¿no? E incluso con Raúl, ¿no? O sea, si Raúl de pronto empieza a hacer más goles como los dos que hizo y de los que vamos a hablar el, el día de ayer, pues por más goles que haga Henry en la Liga MX, pues se va a terminar imponiendo el que está haciendo goles en el torneo más importante, ¿no? Y, y, y bueno, pues si de pronto Henry se va, no va a ir a la Premier, ¿no? Porque además por edad y por tamaño pues no 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 tiene mucho sentido. Pero si de pronto se termina yendo, no sé, a un Bruges en Bélgica o como relevo de, de Santi en el Feyenoord, ¿no? que digo complicado porque a Slot te gusta otro tipo de delanteros, pero bueno, eh, como relevo de Santi en el Feyenoord, o como o jugando en el Porto o algo así, y empieza a hacer goles ahí, pues no hay manera de decir, oh, que Santi tiene que jugar, porque Henry también está haciéndolos en el mismo nivel.
1: Sí, que bueno, por ejemplo, en, en el Feyenoord, si se va Santi también es probable que se vaya Slot, no a lo mejor juntos, sí. pero ya, a, ambos son, digamos, las las piezas más cotizadas que tiene el equipo para irse a otro club más grande, quizá en la Premier League. Eh, sí, creo que Henry, pues, eso es lo que tendría que hacer para... De entrada, bueno, para seguir compitiendo contra Santi, contra Raúl, contra quien aparezca después, que de momento no aparece nadie. El que aparece es Memo Martínez, del Puebla, con 28 años. Eh, es
0: un joven suelo, con estándares de la MX, güey.
1: va a acabar siendo Memo Martínez el siguiente gran refuerzo de la América o de Chivas. Ah, a mí sí dijimos Chivas otra vez en, en el torneo que viene. Pero bueno, lo, lo de Génesis, hay que decirlo, muy destacado lo que, lo que está haciendo. Lleva ya año y medio en gran nivel en la Liga MX. Vamos a ver si le da para, para animarse a saltar a Europa el próximo año. Y bueno, ya rematando la América, pues sí, la serie está completamente definida. 5-0, van a recibir la final en la Azteca. Decía ayer Miguel Ayun cuando entrevistaban, que recordemos que Miguel Ayun ya está por retirarse. Esta es su última liguilla no, no es otro día terminado, tienen que tomar el, la, la vuelta con mucho respeto es una buena actitud en cuanto a no dar por hecho, aunque sí, este partido esté completamente resuelto en realidad y lo que queda es contra King Irán que hoy arranca la otra semifinal, que es Tigres-Pumas, en este caso, bueno, arranca con Pumas-Tigres más bien en CU sin Guignac, que eso me hace pensar, ¿puede Pumas aprovechar que no esté Guignac y tratar no de resolver pero sí de encaminar la semifinal en el juego de
0: hoy? Yo creo que debería, pues, o sea, es la oportunidad de oro. Tigres y Iñak es igual un muy buen equipo, ¿no? O sea, estamos hablando de que el suplente de Guiñac es Nico Ibáñez, ¿no? O sea, no es que sea eh, Chanito de las Pitallas, ¿no? Es un jugador que había estado haciendo goles durante varios años ya en México, que se le ha mencionado como un posible eh, naturalizado para la selección. No, no, es, no, es, eh, no es nadie, pero sí lo que te da... En cuanto a, a, a carácter, en cuanto a presencia, a fútbol también, eh, eh, pero en cuanto, a, el, digamos, los intangibles eh, dentro del terreno de juego que te da guiñar, pues no los tiene ni Nico ni nadie, ¿no? Entonces, ahí sí podría aprovechar Pumas. Lo que creo que aún así no lo hace favorito en la serie, ¿no? O sea, si uno ve plantel eh, jugador por jugador, pues obviamente. Tigre sigue siendo mejor en casi todas las posiciones. Entonces, pues Pumas lo va a intentar, eh, está jugando bien, eh, lo está lo, lo, lo tiene muy bien el, el Turco Mohamed y creo que tiene una posibilidad de avanzar, a, a diferencia de lo que me parecía con San Luis, que tenía cero chances, con Pumas sí creo que tiene una posibilidad de avanzar, pero aún sin Iñak, para mí Tigre sigue siendo favorito. Sí, bueno,
1: tú dijiste que el América iba a ganar dos partidos, hay chance de que te equivoques porque pueden bien mandar a la sub-20 a jugar la vuelta <risa> y perder 3 a 2. Eh, yo dije que nadie ni Dios le iba a impedir, y dijo Dios, pues tienes razón. Y para que quede claro, se le fue con todo el pobre San Luis, que se ve que no le pasó a ningún santo ayer. Y bueno, eh, sí, yo también creo que Tigres contra Pumas, el favorito se ve entre Tigres, pero pues ahí está, es una serie más pareja en la que es probable, no, bueno, o posible, más que probable, que, que Pumas hoy pueda aprovechar la localía, el que no esté. Guiñac en el campo, que además esté en este momento, en gran momento, tanto el Chino Huerta como Julio González, y ya nos ha tocado ver en otros momentos que equipos con un jugador de ataque y un portero en gran momento te pueden llegar lejos en liguilla Bueno, a nosotros, a Pumas, nos pasó con Atlante esa final en la cual eran básicamente Federico Vilar, Giancarlo malonado y nueve muertos, que uno de los muertos, quién sabe qué hizo para meter un golazo pero bueno, ese Atlante campeón eran dos jugadores y ya, ¿no? Entonces pues por ahí Pumas, si salen inspirados hoy Julio y César, alguna chance puede
0: tener, ¿no? Nunca olvidaré a Clemente Ovalle, <ríe> sí. nunca lo olvidaré maldita sea, cómo nos ganaron esa final todavía, todavía no se puede creer pero bueno, sí, es, es posible para, para Pumas pero eso, tendrán que jugar su mejor partido eh, y Tigres jugar un poco más abajo de, de su nivel y Pumas puede, puede salir con ventaja de Seú, pero fácil, fácil no va a ser. ¿Te parece que hablemos de, de Raúl, del triunfo que también fue 5-0, del Fulham sobre, sobre el Nottingham Forest? con una grandísima actuación del, del jugador mexicano, yo creo que la más redonda desde la lesión, eh, con el Wolves tuvo un par de buenos partidos en algún momento, pero no un partido así, no de dos goles generando el, el, el primero también el, el, los, sus dos goles fueron el segundo y el tercero eh, estando en todas partes de la cancha eh, siendo una, una pieza muy importante para el Fulham con el público entregado o sea, creo que, digo, no sé si este regreso, entre comillas, se le va, le, le va a dar para el largo, largo plazo pero sí ahora se ve en una situación mejor de la que de la que pues lo hemos visto en general desde, desde aquella lesión tan, tan seria
1: Pues no, no me parece porque primero hay que meter la pausa Ahora sí, hablemos de Raúl
0: <ríe> Hablemos de Raúl, bueno yo me hecho un choro mareador es tu, tu, tu momento de echarte otro choro mareador
1: no, Pues a ver, con Raúl habíamos comentado ya este, de entrada bueno lo, lo que le tomó el romper la, la racha sin goles en la Liga Premier que fueron tres partidos marcó por fin, hace unas semanas el primero había sido un gol, vamos a decir relativamente fácil, le, le quedó ya nada más para empujarla un poco a lo Henry con la selección mexicana pero ya ayer por fin llega ese partido de, de verdadero despegue, o por lo menos de, de, de que se le vea al propio Raúl contento y más que eso con su actuación ¿no? El primer gol un trallazo, este, después un muy buen pase, no recuerdo quién fue, lo que dijo no, este, en, el, en lo que fue el 2 a 0, que cuando él la, la remata y la revienta contra la red, se le ve que, que sí, que para él, él sintió que ese era el verdadero primer gol en la Premier League en su tiempo, ¿no? Lo, lo festejó con una rabia, con unas ganas de, de que sí, este, sentía que se podía ser por fin ya la, la señal de que él estaba de vuelta y un ratito de... Ah, que además recordemos, minutos antes, y no me refiero a esa jugada, sino la del 1-0, también había sido una jugada en la que él recupera el balón lo que arranca... El, el, el primer gol de, del, del Fulham, ICD y Wobby, y luego en la segunda mitad, pues sí, ya eh, decide Raúl, voy a jugar desnudo, y se avienta semejante golazo en el tercero, no, o sea, bueno, de, de, de su equipo, que vaya, la metió de taquito.
0: La metió de taquito, sí, eh, tiene. tiene... A ver, en México creo que le hubieran marcado falta en el gol porque sí desplaza al defensa con el brazo. Lo que pasa es que esta es la Premier, en la Premier dejen jugar. Incluso la, revi la revisó el bar y les valió madres. <ríe> así que, que no hubo realmente problema. Eh, pero sí, eh, digamos, sabiendo lo, dónde está jugando y, y, y con la capacidad eh, de, bueno, el conocimiento que tiene ya de, de la liga, pues sabía que podía salirse con algo así, con un pequeño desplazamiento con el brazo. Eh, además, bueno, pues la jugada en general fue buenísima. Y la definición fue de alguien que, creo que está se, se sabe están, estando mejor, ¿no? Si, si se me entiende, ¿no? O sea, que ya está en un nivel, pues, que le había costado mucho trabajo aguantar. Él mismo eh, lo dijo después del partido, ¿no? Que había estado con mucha presión, que los dos goles le permiten, eh, pues, recuperarse. Y porque quienes lo habíamos visto en el Fulham, sobre todo al principio, después me parece que la presión sí lo había, eh, le había pegado, pero quienes lo habíamos visto al principio es que estaba jugando bien. Lo que pasa es que el equipo no generaba muchísimas opciones de gol y pues eso lo necesita un delantero. Ahora está siendo más ofensivo el, el Fulham. Ha, ha habido ahí un cambio. El equipo está metiendo más goles y pues obviamente Raúl se, se beneficia de ello, ¿no? Tuvo también, hubo otra jugada en la que pudo haber anotado en un, un centro de Iwobi que le queda un poquito alto y no puede rematar. Pero bueno, estaba frente al marco, ¿no? Si el centro es, eh, es preciso, hubiera sido el, el que era su segundo gol en ese momento. O sea, yo creo que si el Fulham sigue jugando así, no va a pasar contra el sitio contra el Liverpool o contra el Arsenal o equipos que están en la, en la parte de alta de la tabla, pero si sigue jugando así contra los rivales más débiles, pues Raúl va a tener opciones y seguramente va a hacer más goles. Sí, así
1: parece, ¿no? Porque además, una cosa que algunos se han mentido, ayer en general, la reacción en redes por los goles de Raúl, pues sí fue, digamos, de, de aplauso, de celebración, de, ah, mira, que, o sea, no, no había mucho que contestar contra goles como los que hizo ayer. El, el primero, ya vi que el pase fue de Pereira, pero un muy buen remate suyo, el segundo sí, pues una muy buena jugada, que como señalas se podía comentar que quizá desplazó, ¿no? En, en Inglaterra se permite jugar así, y él lo aprovecha y pues, el remate ahí sí fue con, una, con un señorío impresionante pero todavía quedaba alguno que otro de los que pues viven con el trauma de que salió de la América y entonces hay que pegarle siempre que me, me, me puso alguien, ¿no? Ah, ya notó después de los miles casi goles, es pues que así funciona con los delanteros cuando estás lleno de presión, cuando estás todavía eh, tratando de meter tu primer gol en un rato, te cuesta muchísimo, fallas las más fáciles, le pegas al poste, te resbalas. Y una vez que ves el primero y el segundo y el tercero, es eso. Va, van cayendo mucho más fácil y las que eran casi gol hace un mes empiezan a entrar todas. ¿no? Entonces, sí, para Raúl esto podría ser, tío, no, no es que demos por garantizado que va a meter 15 goles el próximo año, pero sí, esto puede ser lo que le destape y le permita volver a eso, a un nivel goleador de entrada suficiente para seguir siendo el titular en el Fulham. Que si traen un refuerzo en la posición, pues sea para que sea su relevo y poco más. Y mantenerse él tan, a buen nivel, tanto en la Premier League como en la selección. Y eso es bueno. Sí, los casi goles, si ahora se convierten en goles, pues sí, marcan una, una gran diferencia que muchas veces. Y lo vimos con Raúl antes con Chicharito y con cualquier nueve que se les ocurra. Cuando sales de la mala racha, recuperas la confianza y sí, esos casi te empiezan a salir y es una pintura, es un, digamos, un resultado muy diferente, aunque en la realidad el nivel que tengas no es muy distinto.
0: No, es que realmente no, no es una gran diferencia, ¿no? O sea, simplemente a veces la bola, entre otras, no pasó, está pasando con Santiago en la selección. No, o sea que no están entrando, bueno, no están entrando, ya entrarán, en el Feyenoord le pasó cuatro partidos que no anotó, ya estaban con que la crisis y después volvió a anotar, ¿no? Obviamente es más fácil meter goles si estás jugando en un equipo que domina una liga a que si estás jugando en un equipo pues de la parte de abajo, como lo que le está pasando a Raúl, ¿no? O sea, si jugara Raúl en el, en el City, pues seguramente alguna le hubiera caído para meter, obviamente no tiene la calidad para jugar con el City, pero bueno, se, se entiende lo que digo, ¿no? O sea, los que generan más opciones de gol, pues son los que tendrán más oportunidades de anotar gol eso no, no, no tiene duda y digo, sí, la verdad es que en general las, las, las reacciones fueron buenas eh, y creo que digo, no no, no lo, lo voy a decir algo que los que nos escuchan pues ya lo saben y, y, y lo repetimos constantemente tanto en Twitter como aquí, pero bueno pues no, no, nunca está en más, o sea, yo no veo que tiene, porque hay que siempre buscar que ningún Chile nos embone ¿no? o sea Raúl mete dos goles pues si no te cae bien Raúl porque le vas al Cruz Azul o a Chivas, te callas. Y no sales con las pendejadas de Daul y, O sea, güey, te callas. O sea, cuando elimina a Chivas y a Cruz Azul del torneo, te callas. No, no tienes por qué tirar mierda. No tienes por qué amargarte por el éxito de otros. ¿no? Y también pasa con los americanistas con Santi Jiménez. ¿no? Si Santi Jiménez hace horas, te callas. ¿No? ni pedo tu equipo no está por encima de todos y no está por encima de la realidad y no es el, úmero, el único barómetro para, eh, para definir lo que eh, la realidad eh, futbolística ¿no? O sea, habrá veces que jugadores de otros equipos lo harán bien y pues qué te toca a ti callarte y ya está.
1: Porque además, a fin de cuentas, lo que todos queremos, aunque haya quien diga es que mi club es lo más importante, sí, pero al final todos lo que queremos es ver a la selección que le vaya bien, que deje de perder entre, en CONCACAF o con Sudamericanos nivel BC y que le recupere ese momento que tuvo hace 10, 15, 20 años en el que nos, en el que sí aspiramos a, a, a mejores triunfos, a ganar una Copa América, a, a llegar lejos en el Mundial y que ahora está muy lejos ese asunto, bueno, pues tenemos muy pocos jugadores con el nivel o con la capacidad de, de llegar alto en, en ligas europeas, de, de ser competitivos con la selección, pues que da lo, da lo mismo si salen del América, del Cruz Azul, del Pachuca, del Jaguares de Chiapas o de donde sea, ¿no? Y el mejor ejemplo de esto es lo que hizo ayer Santi Jiménez cuando cae el primer gol de Raúl y Santi a los tres minutos sube una historia a Instagram felicitándolo. O de que ahí sin nada de que es mi rival y tengo que este, tirar la mierda, nada de que, uy, ya metió gol, me va a costar más en la selección. No, no a ver, el propio Santi, yo creo que él sabe, más allá de que le dé gusto simplemente porque lo conoce y ya tenga alguna relación, no sé si de amistad o por lo menos de, de compañeros de, de selección, pero también Santi debería saber que para que él eh, triunfe en selección y le vaya mejor eh, y, y se vuelva un, un mejor importante, la competencia importa. Y la mejor competencia que puede tener Santiago en este momento es Raúl. O sea, sí, que, que Henry ha jugado bastante. Bueno, pero Henry es un jugador todavía de clave Liga MX que hemos visto que en selección te rinde en escenarios muy específicos, pero que no está a, a nivel de lo que ha llegado a ser Raúl en su top eh, o el propio Santiago ahora en Europa. Entonces, qué bueno que haya esa competencia y qué bueno que Santi se pueda sentir contento por un gol de Raúl y no este pues dejarse contaminar por esta amargura de quienes tienen que decidir ok, tal jugador mexicano le va bien pero ¿de dónde salió? No? Si, si salió el equipo que es mi rival, no quiero que le vaya bien hombre, no tenemos tantos jugadores buenos, o sea, no somos Argentina con Boca y River para decir ok tenemos 30 de Boca y 20 de River en, en, en Europa, podemos elegir a cuál apoyamos, no, tenemos 10 en Europa o 12 ahora necesitamos que les vaya bien
0: a todos por supuesto por supuesto. Y eso, lo que dijiste. O sea, dicen que no, pero la verdad es que sí. O sea, la decepción mexicana y esas pendejadas. O sea, pero en el momento que ganan, pues obviamente se van a subir al barco, ¿no? Porque, porque no es que les cague la selección, es que están resentidos porque el equipo no está ganando. Y se entiende también. Yo, yo lo único que diría es ¿por qué no aplican lo mismo para sus clubes? Pero, bueno, se entiende también que no estén, que no estén tan contentos. Pero pues, la, la manera de salir de ahí es con mejores jugadores, no tirándole mierda a los que están, ¿no? O sea, si de pronto Raúl entra en una racha brutal, digo, no creo que pase, pero entra en una racha brutal y termina haciendo 20 goles esta temporada, el beneficio es para la selección mexicana, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué uno se tiene que enojar? Yo yo, yo la verdad es que no, nunca he entendido, sinceramente, eh, por qué uno se enoja por los éxitos de otros cuando ya no corresponden a sus equipos, ¿no? O sea, yo puedo entender que un aficionado de América se enoje si Chivas es campeón, pues normal, ¿no? Pero si de pronto, puta, con Chivas está difícil, pero, eh, puta, si es que está difícil, no tiene ningún jugador que... Vamos a ponerlo al revés. Pero si de pronto eh, Henry Martín sale al, al extranjero y se vuelve campeón de la Liga Holandesa, ¿por qué un aficionado de Chivas se tendría que enojar? Pues ya ni juega en la América, ¿no? Da, da lo mismo, ya da igual.
1: Pues sí, tío, y desafortunadamente pues aún pasa con lo, lo, lo que vemos ahora con los pocos que salen a Europa, sobre todo que salen muchos de la América. Ah, no, pues a Ochoa se le ha tirado desde el, el primer día que se fue a la Yacho y por su paso por el Málaga, por Granada, por Bélgica. Creo que ahí fue donde menos le pegaron porque no había manera. Estaba en un equipo decente, en el que le iba bien. Ahora con el equipo italiano, con la salernitana lo mismo, ¿no? De que, ay ah, es que está ahí nomás comiendo seguridad. Hombre, pues es el único que tenemos y le está yendo bastante mejor de lo que se quiere vender a veces pues se tiene que celebrar que, que, que haya por lo menos uno, ¿no? Ojalá Chivas pudiera sacar al guacho Jiménez o uno de estos que resulta tener un, un, un portero en el nivel europeo, ¿no? O que alguno de sus jugadores estos que ficharon 20.000 y que al final ninguno funcionó, pues hubiera acabado siendo un jugador nivel selección, nivel irse a Europa, como en su día tenían bastantes que se fueron desde Chivas, ¿no? Chicharito, Vela, Salcido, El Massa, olvido por ahí alguno. O Bárbara. Ajá, bueno, es, es, ya, ya recordé por qué lo olvidé, ¿no? Porque no, a él no le fue bien. Pero bueno, a todos los demás que sí les fue bien, pues una vez que llegaron a, a Europa y, les, y empezaron a tener buena actividad con equipos importantes, pues qué gusto que les fuera bien, ¿no? Y daban lo mismo, salieron de Chivas o de, pues, de otro lado, ¿no? Desafortunadamente ahora, pues sí, tenemos este problema de que si fueron jugadores que salieron del América o del Guadalajara, que en este momento son caídos de la América, pues si no, eso condiciona el que se les pueda eh, apoyar o, o alegrarse de que les vaya bien, ¿no? Y diría, pues ya, que no nos queda mucho que sí de Raúl, si acaso comentar que como, como es jornada de media semana en la que hay copas en toda Europa, pues hubo mucha actividad, aunque sí, para variar, no le fue muy bien a los clubes de los mexicanos.
0: Sí, eh, Luis quiere hablar de esto. Por, eh, por su afición a los jugadores desconocidos porque está a punto de firmar con, con jóvenes futbolistas mx pero, pero bueno ni modo está bien sí ese, ese es su, su, su son sus ganas eh, ya hablaremos de la liga de Armenia pronto pero bueno ahora tenemos, tenemos que hablar con del Sporting de Gijón que perdió en la Copa del Rey contra el Unionistas de Salamanca eh, con actuación de Jordan Carrillo y, y Esteban Lozano y pues creo que ese partido demostró por qué no están siendo titulares en el equipo real, ¿no?
1: Sí, no, le fue mal. Digo, yo antes que hablar de Jordan Carrillo pensaba comentar, por ejemplo, que el Genoa, donde está Johan Vázquez, ya quedó fuera de la Copa. Pero no jugó. Es, no jugó, pero bueno, ya se quedó sin, sin segundo torneo, ¿no? O que no sé quién más estuvo eh, ayer en las Copas.
0: El Almería, eh, pero César tampoco
1: jugó. César no jugó y también ya se quedó fuera de la Copa. El Porto de Jorge Sánchez también ya está fuera de Copa de la Liga. Y Jorge Juan tampoco de... jugó, ¿no? Pero no jugó. El Geng de Arteaga también ya está fuera de la Copa. ¿Jugó? Eh, Gerardo creo que no. Y bueno, <risa> el, que, el que avanzó fue en Las Palmas de, de, de Araujo, que le ganó al Tubelano. Bueno, pues fue una mala semana porque ya veremos a pocos mexicanos. Eh, avanzar en los torneos euro europeos bueno, bueno, locales, en los de, de Copa y bueno, hoy, hoy jueves, ya son los partidos digamos, donde entran en acción los más importantes, porque juega el PSV juega el Feyenoord y en la Premier League juega el West Ham de Edson Álvarez
0: Sí, eh, no sé si vayan a jugar yo creo que no va a jugar Edson eh, eso me parece que no, o sea, ya a mí no me parece tan grave que no, que, que hayan quedado eliminados, eh, en lo del Sporting, sí porque bueno, ahí sí era una oportunidad para que jugaran. Pero el hecho de que no hayan jugado en los partidos de Copa los jugadores mexicanos, pues dice que la prioridad es que jueguen en Liga. ¿no? Que sean, que sean, eh, que porque son jugadores importantes para sus equipos. Me sorprende lo de Jorge Sánchez, eh, pero bueno, está bien, eso es, es habla, habla bien eh, realmente el hecho de que no hayan participado en estas eh, eh, bueno, en esas rondas tempranas de competiciones europeas. En Portugal además es la Copa de la Liga, no la Copa Copa, o sea que todavía el Porto tendrá un torneo más. Bueno, Jorge sí jugó. Entró ya ah. el segundo tiempo.
1: Este, digo que esta Copa de la Liga tiene un, un formato raro en el cual se van a, a mini grupos, solo que el, en el grupo de, del Porto está el Estoril, que es el equipo que les ganó, y también ya ganó su partido eh, anterior. Entonces, el Porto le queda un juego que es el chocolate ante el Lechowes, o como se diga. Entonces, bueno, la, la bronca de que queden eliminados los jueces mexicanos es de que, bueno, es una oportunidad menos para tener actividad cuando no están teniendo tanta rueda como, por ejemplo, el equipo de, de el, el Porto con Jorge, Jorge Sánchez aún buscando eh, tener esa ya hacerse con el puesto, pues, bueno, la Copa era una buena chance de, de tener este minutos, ¿no? Digo, el Almería, pues sí, César Montes, recordemos, entre que ha estado jugando mal, que ya había perdido el puesto, lo recupera, bueno, no, está, no, no estaba de más tener ahí una competición extra para tener actividad y que ¿quién más fue, me faltaba por ahí? Que... Yo, creo que
0: yo creo que César va a ser titular indiscutible aún adelante, ¿eh? o sea, no creo que lo vuelvan a banquear, o sea, me parece que al, al técnico le enfurecía el hecho de que se fuera a jugar a México las, las fechas FIFA porque estaba tan mal él y el, y el equipo y que no tuviera continuidad y eso, pero ya no va a haber, hasta marzo, entonces pues me parece que ahí ya se va a quedar con la titularidad.
1: Ah, y a Julián García, si lo metieron, yo me quedé como al 85, lo metieron al 90, a que tuviera ahí un minuto en la victoria de Las Palmas. Pero bueno, es eso, ¿no? Como decía ya, los, los, los jugadores top los veremos hoy. Tío, en la Copa Holandesa, no sé si vayan a jugar como, como tú
0: señalabas. Ah, no, tú
1: decías si de Edson, no sé por qué. Edson es, es, es en la Premier League, eh, lo
0: de hoy. Ah, es de Premier ah no, entonces iba a jugar, perdón. Eh, pensé, que era, pensé, pensé que era de Cup Y en Copa Holandesa... pues no Yo creo que tú que, que no iba a jugar porque el West Ham va contra un equipo chico. entonces Va contra el Tottenham. Lo, lo van a reservar porque van a perder 5-0. Claro. Ah, eh.
1: Pero bueno, ya de los que juegan hoy, sea el caso de Edson en la Premier, y a ver... Ah, no, y también PSV es, sí es Liga. Pensé que era Copa, ah. pero no, sí son partidos de Liga, entonces hoy tendremos a Chucky, a, a Edson y a Santiago. Bueno, Chucky está lesionado. Ah, cierto, entonces olvidemos a Chucky. Pero bueno, Edson y, y Santiago jugarán hoy, pues ya podríamos hablar de ellos mañana viernes junto a lo que será, esperemos, un buen Pumas Tigres para nosotros.
0: No, y Además vamos a tener a Pepi, que un México americano me argumentaba que por qué no, no apoyaba a Pepi y sí si apoyaba a Santiago Jiménez, que nació en Argentina, mientras que Pepi sí tiene sangre mexicana. Eh, y yo le, tenía que, le tuve que explicar que Pepi pues, decidió no jugar para la selección mexicana, así que eh, pues no no me importa su sangre y Santiago sí decidió jugar para México y pues entonces es de los míos, es, es bastante simple.
1: Pues sí, es eso, ¿no? Hay gente que de repente busca cualquier razón para, para excluir y a la vez se quiere colgar de pues, quien de plano ya decidió no jugar por México, no, no representar a nuestro país, tío que sí, el que Pepi de todos modos será mexicano toda su vida, pero en términos de fútbol, pues él decidió quedarse con Estados Unidos. Y bueno, diría que ya solo con eso es lo que acabemos. Ah, bueno, hoy es el sorteo de la Copa América, solo que va a ser en nuestra madrugada, entonces también eso lo incluimos en el episodio de mañana y por lo pronto cerremos el de hoy, porque si no esto se va más y más largo.
0: Sí, eh, cerremos con el deseo de que el grupo sea México, Perú, eh, Paraguay y, Bolivia. y Honduras. Aunque ah, Honduras Y Honduras. Honduras para que llore el diario 10. Eh, bueno, yo soy Martín del Palacio, en mi Twitter es arroba martindelp. E
1: yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube. En Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta mañana.
0: Chao.